0: ーー平野圭一郎のそろそろいい時間ごきげいかがですか平野圭一郎です
1: 田村セン陽子です悪天候にもめげず育った果物の梨が美味しい
0: 季節ですが、うん<笑>うん、平野さん果物とかよく召し上がりますかそうですねまあ家族が果物好きなんで、うん、桃とかぶどうとか旬のものは随分と食食べべま
1: ますすけどね、うん、私も茨城の友人から梨がちょうど送られてきて
0: 、うん、
1: あの家族で毎日美味しく頂い,いておりますけれども、うんね、皆さんはいかがでしょうか秋の味覚、はい、堪能してますかでは本日も素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: そろそろいい時間スタートですピートー平野健一郎の
2: 「そろそろ」
1: ピープル、平野圭一郎のそろそろいい時間
0: 。改めまして、平野圭一郎です
1: 。トム・センヨ子です。さて、この一月の平野さんはというと、まずはこちら。はい、映画、ある男の公開日が決定。はい。平野さん原作のヒューマンミステリー、ある男の公開日が決定しました、うん。11月18日金曜日より。えそして本予告映像とポスタービジュアルが解禁になりました。はい。はい、で監督は三橋と遠来の石川啓監督、うんえ。さらに、これはあの前回もね、お知らせありましたけれども、第79回ベネチア国際映画祭オリゾンティーコンペティション部門への出品も決まりました
0: 。はい、そうなんですよ
1: 。11月
0: 18日ということで、はい、秋の楽しみがね、ちょっと一つできましたけど。そ
1: うですね。うんえー、予告映像などなどももちろんご覧になって
0: いったそうですね、うん。あとね、結構取材がいろいろあって、はい。妻吹さんとか石川さんとかと、石川監督とかとあの一緒に取材に応じることも多くて、それでね、またちょっと仲良くなって、え
2: えー、
0: ご飯食べに行ったりしましたけどね。<笑>
1: どういう方ですか妻吹さん
0: とか。まあ僕よりも6つぐらいしたのかな、うん、?41 だって言って行ったんで、うん、まあ割と、近いっちゃ近いぐらいの年齢ですけどね。すごく、なんていうんですかスターですけどね。話しやすい。うん、ナイスガイですよ
1: 。ナイスガイ。ええー<笑>うん、気さくな方なんですね、うん。はい。こちらぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。秋の楽しみです。はい、11月18日金曜日からある男、公開です。うん、そして、えー、文人主義、オフィシャルサイトが公式オープンになりました。はいえー、こちらどういうものかというと、平野さんが提唱されている文人主義をもっと理解するための体験型オフィシャルサイトということです。はいうんはい
0: 、これは、うんうん、文人っていうことをね、もう十数年前から提唱してるんですけど、はい、そのやっぱりね、こう自分ってなんだろうとか、悩みがあるとかね、いろいろこう、生きづらさを感じてる人に知ってもらうといい考えなんですけど、うん。で、まあ小説を読んでもらうのは本当は一番いいんですけど、はい、なかなかちょっと本もちょっと精神的に巻いてるときに分厚い小説とか読めないとかいう人もいて、うん、それで新章を書いて私とは何かっていう本にそれをまとめたんですよね。それで、まあウェブでもね、もうちょっとなんかこうわかりやすい形で、触れててててもらららうう場所があっったいいいいいんじゃないかかのは前から考えていて、はい、特に7分ぐらいの短い動画でそのエッセンスを知ってもらうようなものっていうのは前から作りたいなと思っていて、まあ、ちょうどそれをやってくれる人たちとの出会いもあったりして作ってみたんですよね、は
1: い、非常に分かりやすかったですし、うん、あと、まあ、体験型ということで、うん、実際にですね円グラフで自分の分人道を測、うん、ってみることができる。はい<笑>はいうんはいこう構成比率っていうのが出てくるんですけれども。そうですね。あの実際私もやってみましたが。ああ、そうですかあの。面白かったですね。そうやって、<笑>うんまあ、頭の中ではなんとなく、この自分の中で、まあ、平野さんのね、うん、影響が非常に大きいですけども、うん、こう、文人化っていうのは、頭の中ではしていたんだけど、うん、それがそのビジュアルとして出てきて、うん、あ、こういう比率なんだ、みたいな
0: 。<笑>うん、<笑>そうですね。まあ、だから、よくね、あの、中学とか高校とかに公演に招かれたりして、文人の話することあるんですけど、やっぱり、10代の頃って住んでる世界が狭いから、学校が嫌になったり、家庭が、親子関係がうまくいってなかったりとかってすると、すごくこう、絶望的な気持ちになりがちですけど、まあ、それもやっぱり今、いろいろな自分の中の一部分なんだっていうのは、相対化して見れれば、自傷行為とか自殺とか、自分をこう、の全体を傷つけるような、方向に行かずに済むんじゃないのかっていうのと、やっぱりこう未来もに向かって、まあ、いろんな人との出会いの中でまた新しい文人っていうのがこう出てくるので、はい、それもね、全部経験しないままやっぱりね、自分を傷つけてしまうっていうのは非常にやっぱり良くないことなんじゃないかみたいな話をするんですよね。でその時にちょっとこうワークショップ的にこう作業なんかすると、はい、結構聞いてる人たちもわかりやすいっていうのがあったので、うん、まあちょっとウェブ上もそういうコーナーを作ってみたんですよね
1: 。自分に当てはめて考えるっていうのはね、うん、非常に身になるというか、そうです
0: ね。
2: わ、う
1: ん、かりやすいですよね、うんえー。平野作品を読み解く上でも、また私とは何かについて考える上でも楽しめるサイトになっておりますので、ぜひ皆さんもアクセスしてみてください
0: 。はい。やってみてください
1: 。では、今日はこの曲から、インナーサークル、Games People Play。
0: ヒート。平野啓一郎のそろそろいい時間。お
1: 送りしたのはインナーサークル。はい、冒頭のインシ
0: ュフレーズが非常に印象的な曲なんですけども。はい、作詞作曲はジョーサウスっていう人で、うん、まあこの曲もすごく。あのいろんな人はカバーしてるんですけど、結構ジョーサウスはヒット曲をいろいろ。作ってまして、はい、今日聴いていただいた、インナーサークルのは1994年にカバーした、まあちょっとレゲエっぽいバージョンですよね、うん。あの、実はこのジョーサウスって人は、ハッシュっていう曲もね、作ってるんですよね。はい。それでね、まあ昔ディー p p u r とかもカバーして有名になった曲ですけど、はい、クーラー・シェイカーのカバーでも有名ですけど、そのたまたまトムセンさんの,、はい、あのインスタ見てたらその曲で踊ってるのをちょっと目にして、<笑>そのハッシュからジョー・サウスつながりでね、きょはこんな曲をちょっとかけてくれました。<笑>すごい、<笑>
1: すごいあの間接的につながっててびっくりなんですけども、うん、サマーソニックでクーラーシェイカー、えーうん、見まして、えー、ハッシュでね、踊ってる動画をインスタとかに上げたんですけど、うん、そうですか、そう、ジョー・サウス、ね、なんですね、もと
0: もとはそう。クーラーシェイカーとかあたりからイースのロックとか好きになって。
1: そうです。クーラシェイカーだって、まあ、いわゆるそのブリッドポップブームみたいなところに私ももう漏れなく乗っかってってね、オアシスブラ
2: ー、ク
1: ーラシェイカーってね、感じで。私のルーツのバンドなんですけど、うん、そうなんですよね。そう。だから、順番で言うと、ジョーサウスディープパープルクーラシェイカーって感じですね、このハッシュで言うと。
0: そうですねその間にちょっとも,もしかしたら何人かまたカバーしてる人たちいるかもしれないけど、うん、ヒットしてたのはねそうですよね
1: ありがとうございますそのつながりで選んでくださいました<笑>
0: 、はいえーまあ、ジョー・サウス作詞さ、うんいい曲を作りますよね、はい、この人ね
1: そうですねあとなな,な,ながお好きなんですか、ね
0: なうん、なそうなんじゃないですか<笑><笑>、うん、そういえばそうですよね8種も8種<笑>もね,曲もね、うん<笑>
1: えー、インナーサークルの「ゲームスピーポープレイ」お送りしましたはいさて、えー、最近気になった話題ね、ね、うんえー、まあ話題になった出来事といえばこちらです。はいうん、手塚治虫のリメイク原稿、藤子藤尾 A さんが仕事場で保管。うん、手塚治虫さんが初期作魔法屋敷をリメイクした未発表原稿が、今年4月に亡くなった漫画家、うん、藤子不二雄 A さんの仕事場に一冊のファイルとして保存されていたことが分かりました。原、う、稿、ん、はページやコマの断片など60点以上。うん手塚さんは未使用の原稿や削ったコマなどを後輩漫画家やファンに送ることがよくあったそうなんですが、うん、今回の原稿も常盤層の後輩である藤子 A さんと藤子 F 藤二雄さんのコンビに折に触れて送ったものだと見られています。うんえまた、藤子 A さんの自伝的作品、漫画道に登場する、手塚さんから届いた原稿の現物も保存されていたということです。うんうんうん、えこちらはすでに、藤子スタジオ代表取締役の松野泉さんから、手塚さんの長女、ルミ子さんに返却されているということです。うんうんうん、ルミ子さん曰く、指定関係に胸が熱くなった、何らかの形で世に出したいと語っています
0: 。うんうん、僕は、あのー、この藤子、藤尾が漫画家になって、こう、なんていうか、体制していくまでを描いてる漫画道っていう漫画の NHK ドラマがあって、はい、それをね、小学生の時に毎週見てたんですよね。うん、15回ぐらいあって、はい、で、なんかこう、ものを作って、こう、作品を世にね、発表して活動するっていう人たちにすごく憧れてたので、うん、音楽とか
2: 。ううん、うん、うんん
0: だから漫画家になるまでのプロセスっていうのをすごくなんかこう、魅了されて見てたドラマなんですけど、えー、それがね、この夏に NHK で再放送されることになりまして、はい、最初はね、一気に15話放送っていうことだったので、すごく楽しみにして録画予約もしてたんですけど、うん、9話まで放送したところで、一旦ストップして、えーそれでね、後半の放送は見て、みたいになってて、それでね、もう、9話までもう立て続けに見ましたから、すごくね、なんか、やっと時はそうに入って有名になるかも、の手前ぐらいのところ
1: <笑>と<笑>、ね、ちゃんと覚えてらっしゃる。
0: ええ、まだかまだかと思ったら、やっとですね、うん、あの、8月の月末に、28日に、あの後半の10回目から15回目までが放送されたんで、まあ、やれやれと思ってま、ね
1: 。やれやれと。あ、よかったです。うん、ずっと、まあ、じゃあ未定の時が長かったんですね。そう
0: ですね。でもやっぱりもうなんか子供の時見たから本当に懐かしくて、うんうんうん、それでちょっとね、自分の中で、あの、藤子藤雄さん、お二人の、に対するこう、なんていうの、また身近になったところだったんで、このニュースはなんかこう、ああ、なるほど、みたいな、こう、うん、いろいろリアルに想像できるところありますけどね。
1: その漫画道に登場する手塚さんから届いた原稿の現物も保存されていたっねいう、うんうん、そんなニュースなんですけれども平野さんはそのご自身で作った作品を後々読み返して、うん、例えばその表現を修正したいななんて思うことってありますか
0: 、うんうん、まあ最初に書いた原稿って大体雑誌に載せて、その後単行本になって文庫になってっていう、それぞれの段階でやっぱちょっとずつ手を入れますけど、そのもう文庫にまでなった後は、よっぽど間違いとかじゃない限りは、もう手を入れないですね。
2: その
1: 修正したっていう、そういう作品っていうのはあったりするんですかそのフレーズだったりとかっていうの実際に。あの 5, 時5時脱字は別として。
0: 次回以外はほとんどないんですけどんす、ねうん、ドーンのね、英訳の話がちょっとあって、はい、それがね、やっぱり日本人向けに書いてるから、ちょっと向こうの人からすると説明がこう多すぎるっていうか、うんあの、そこまで言わなくてもわかることみたいなことはいろいろあったりして、ちょっとこう翻訳者レベルでエディットしていいかっていう話があって、はいだったら自分でちょっとこう、編集し直した方がいいんじゃないかな、とは今思っていて、大、う、体、ん、いいちょっとね、長いんですよね。僕が<笑>理想とする長さよりも、うん。なんで、まあ、やったことないけど、どうもちょっとこう、編集し直すってのはありかなっていうのは、今年の後半の仕事としてちょっと思ったりもしてるんですけ
1: ど、ね。未発表の原稿みたいなのはお持ちだったりするんですかこれ、手塚さんのように。
0: うんまあ、作家になる前に書いた終作みたいなのは3作ぐらいありますけどね。はい。うん、それはもう、ね、発表することないんじゃないかな。あ
1: そうですか。<笑>うんえー、こうやって、あの、誰かにあげたり、うん、もうこれは発表することないからって言って
0: 、後輩に渡したりっ
1: ていうこともないですか
0: したりっていうのはないんですけどね、うん。一回ね、サイン会の時にね、こうサインして、紙でこう押さえなきゃいけない。インクがこうつかないように、その押さえる紙があるんですけど、それをね、原稿の、ゲラをその紙に使ったらいいんじゃないかと思って、あんまりゲラっていうのはなんか下刷りの段階のものなんですよね。はい、印刷所が出してくる、ええ。そのゲラっていうんでチェックして、はいはい、なんていうか完成した原稿を作って、まあ印刷するんですけど、はい、その下刷りみたいなゲラっていうのはあんまり一般の人見ることないでしょはい。で、それをね、切って、うん、その本の、サインした後のインクがつかないように押さえる紙に利用して、一回ねいい、やったことあるんです
2: よ。あるんですかいいと思うで
0: しょでい,い,いいと思うんですけどね。あの、なんかみんな意味がわからなかったみたいで<笑>、うん、なんか、間違ってなんかこう、入ってるのかなみたいな。<笑>これ何なのかなとか、正語表でなんか、訂正の部分なのかなとか
2: 、
0: いろいろね、考え込んでしまったみたいで、ありがたいっていうより、なんか意味がわからなかったっていう
1: ,あそう。事前にそ,そういうお知らせはせずに
0: 。しなかったんですよね。っ
1: ていうことです、ね。なんかね、う
0: ん、まだもう結構さ昔にやったことで、そんなツイッターとかもやってなかったような頃だった、ええうん。なんかね、読者すぐは気がついて喜んでくれると思ったんですよ。んなんか毛がの一部が入ってるとか言って思ってくれるかなっ思っんか。なんかおしゃれみたいな、うんうん。全然そうじゃなくて、なんか、うん、あれあれ、そういうもんだったんですかあと<笑>から随分と言われて。<笑>なんかどうか
1: 。うん、えー、今度やる際には大々的にこう、事前にね、告知した上でっていう
0: 。そうですね。必要があるかもしれません。ね、あ,りありがたがられなかった。いやいやいやいや、だってね。い,ててね
1: いや、おっしゃるようにゲラなんてね、その普段目にすることないので。うんうん非常に貴重じゃないかなと思いますけれども、うんまあ、この手塚さんの未発表原稿も何らかの形で世に出したいというふうにね、うんうん、長女のルミ子さんがおっしゃってますので、はい、その日を心待ちにしたいと思います。うん、はい。お送りするのは、おじいおスポーん、Patient No.9。People
0: 平野健一郎のそろそろ
1: お送りしたのはニューアルバムのタイトルにもなっている曲「OGIWASBORNPatientNo.9」でした
0: はい「患者番号9」というタイトルですけども2020年の前作が、まあ、10年ぶりの発表だったんですけども、はいえーまあ、それに続くわりと近いタイミングで出てきた新しい作品ですね庭の芝刈り機みたいなバイクに乗っててそこから転落して大怪我してから、うんまあ、結構いろいろ体調も悪くて、うんで、近年はバーキンソー病だっていう診断が下されたらしくて、あの、大きな手術したりとか、なかなかお上手も大変みたいなんですけど、うん、でも頑張ってアルバム1枚作って、ね、で、先月はね、またおかなり大きなコンサートに、トニアヨミっていうブラックサーバスのギタリストの人と2人で出てて、こ、はい、れはね、割と元気そうだったんですよ、ねうん。だから、そのサウンドも結構現気感のあるサウンドで、うん、でも世代的には本当、オジオズボンってブラックサーバスの人だから、<笑>それこそね、ジミー・ペイジとか、ああいうような人たちと同じぐらいの世代の人なんですけど、まあ今でも頑張ってて、まあジェフ・ベックと共演なんていうのはすごく変な感じがするけど、うん、まあ60年代にあのロンドンとかに一緒にいていたようなつながりの人たちなんで、長い歴史がちょっと感じられる共演でもあるんですけどね。
1: なんかインタビューなど読んでると、うん、ツアーも早くやりたいって言ってるらしくて、うんうん、どんな手を使ってでもステージに立って、ファンにありがとうって言いたいとコメントしているそうで、胸が熱くなりました、ね
0: 、<笑>まあ、あの人、いいキャラクターですよね、うん、僕はね、あんまりもうヘビーメタルとは聞かないけど、やっぱりなんかこう、人としてちょっと面白い人だと思いますよね、今そ
1: うですね、声がや私、なんと言っても、
0: あぱり声がね。特独特だし、うん、歌詞もね、うん、結構ね、深みのある歌詞でね、意外と。でもなんか、面白かったのは、このアルバムのインタビューの中で、あの、まあ、ブラックサバスがヘビーメタルって音楽をね、こうメジャーにするのにこう一役買ったってことについてはあの、誇りを持ってるんだけど、もうちょっといろんな音楽やってもよかったかなっていう風に思ってるっていうことを言っていてあそうですか。まあ、このアルバムでもエリック・ラプトンとか、うんまあ、いろんな人と共演をしてるんですけど、ちょっとその思いがこうやや反映されたような作品になっているみたいです
1: ね。全英1位を狙ってるそうで、<笑>なんかぜひぜひね<笑>、うん、1位獲得してほしいですよね、うんうんはいえ。そんな新作からおじおず、オジオズボンのペイシェンナンバーナインでした
0: 。はい。People. 平野圭一郎のそろそろいい時間
1: 。ピープル平野圭一郎のそろそろいい時間。さて引き続き気になる話題はというとこちらです。はい。森花江さん逝去、うん
2: 。
1: 日本のファッションデザイナーの草分け森花江さんが先月11日老衰のため亡くなりました
2: 。はい。
1: 森さんと聞けば、蝶をモチーフにしたデザイン、うん。服飾デザイナーとして初の文化勲章を受けた方でもあります。うん、蝶や花といったモチーフの原点は、子供の頃の原風景にあると生前語っていたそうなんですが、まあ、彼女の死を受けて、ルモンド氏は、東洋と西洋を融合させた洗練されたスタイル。と紹介し、うん、アジア人として初めてパリのオートクチュール高級注文服組合に加入し、うん、西洋のスタイルを取り入れながらも、日本の伝統的な美が重要な役割ようになったと報じました。
0: うん、はい。まあ女性がね、社会でやっぱりクリエイティブな仕事で活躍するっていうのは、あの意味でもね、非常にこう、先駆け的な活躍された方だと思うんですけど、うんはいその、まあ、亡くなったの11日ですけど、その前に五日に、8月5日に、あの、一世宮城さんも亡くなってるんですよね。はい。ですから、ファッション業界はちょっとこの悲しい出来事がね、立て続けにあって、僕も伊勢さん、何回かお目にかかったことあるんですけど、うん、横尾さんとやっぱり親しくて、コラボレーションとか色々してるんで、はい、横尾さんの関係のなんかこう、お子さんはなんか大きな勝負になった時のパーティーとかでもちょっとお話しさせていただたいたりしたこととかあって。は、う、い、ん。うん。なんかやっぱり寂しいですよね。やっぱりこの人たちがこう服作ってる世界で少年時代とかね、うん、若い時を過ごしてきたので、
1: うんうん。うん。インスタグラムにもね、平野さんのインスタにも写真が、うん、あの載せられておりましたけど、うん、一世さんとの写真あね。はいうん、の森英恵さんも、まあ一世宮家さんもそうですけれども、海外に受け入れられるっていう、その西洋のスタイルを取り入れつつ、日本の、これが日本の美なんだっていうのも、そこの融合みたいなところを追求された方々かなと思いますが、平野さんはいかがですか、海外の方が理解できるようにという意識って作品を作る上で、どこかでその意識は働いたりしますか
0: いや,やっぱり翻訳出すとその向こうでの反応とかを通じてすごくそのことは考えさせられますよね。やっぱり自分の何が自分の作品の何が例えばヨーロッパの人とかに関心持ってもらえるのかなとかっていうことはある男とかはか戸籍っていうのがそもそも日本にしかない
2: 国の制
0: 度ででもだから戸籍を取り替えるみたいな話が、ちょっとわからないと言われたこともあるんですね、はい、ある国の出版社に出さそとたときに、えーえー。っていうのもあれば、まあ、日本のそういう制度として興味があるっていう反応もあったし、た、うん、だそのアイデンティティの問題をあのギリシャ神話とかいろいろなものにこう絡めつつ語っていて、ヨーロッパの伝統的な文化とか思想とか、と練り合わせながら語ってるところで、こう、うんうん、非常に理解しやすかったみたいな声もあるし、まあ、僕自身が海外文学、特に欧米の文学の影響をかなり強く受けてるんで、自然に作品はそうなってるんですけど、はい、まあ、難しいですよね。こう、海外に受けるために、っていうか、海外の読者に受け入れられるためにどういうふうに書くみたいなことを、んあんまり考えすぎるのもちょっとね。そうで
2: すよね。うー
0: ん不純というか<笑>。なんかこう、クリエイティビティの部分が、こう、萎縮し
1: てしまいそうで。
0: うん、ただ、なんか通じる話なのかどうかみたいなことでね。うん
2: 。
0: 考えることがいいことも結構あって、例えば、やっぱり、女性観とか、うんうん、そのいうのは、日本の中の感覚とやっぱり、こう、今、ジェンダーギャップがもっとこう小さくなっていってるような。国での感覚とかっていうのはやっぱりかなり違いますし、うん、日本だとよくあるような話でも向こうの人から見るとすごく差別的な会話とかに見えるとかいうようなこともね、うん、結構あると思うんで、チラチちらちらちょっとこう意識するところもあるし、あとやっぱりどんなにやっても僕が書いてる以上は結構やっぱり日本人が書いてるっていうところはね、うん、出てくると思うんで、はい。まあその辺はなんか難しいですね。スッキリしない中でこういろいろ試行錯誤しながらっていうのは、うん、これはもう一星さんも森英恵さんも皆さんね、経験されたことだと思うんですけど。そ
1: うですよね。うん、まああの、海外にね、広く受け入れられたファッション界の大御所お二人でございますけれども、うんうんはい、改めて心よりご冥福をお祈りいたします
2: 。はい、
1: 曲は Screaming ド o ー d s ン t c h ベ and the Savages She's Fall in Love with the Monster Man
2: ピート平野圭一郎のそろそろいい
1: 曲はスクリーミングロードサッチ And the Savages She's Fall in Love with the Monster Man でした
0: はい、えー、なんかジョー・サウスの音とか聞いてて昔のイギリスのロックをまたなんとなくついでに聞いててえー。いまあ、スクリーミングロードサッチっていう人もすごく変わった人で、結構あの活動の時期が長くて、60年代ビートルズ以前ぐらいの頃のイギリスのロックシーンですごく、まあ、人気があった人で、はい、まあ、ジニー・ペイジとかリッチ・ブラック・マーとか、そういう人たちが10代から20代にかけて、その自分のバンドをやる前に、結構彼のバンドのバックで演奏したりしてたんですよね
2: 。で今
0: でもね、白黒、モノクロの映像とかが YouTube とか,とかにアップされてて、ヒり裂キジャックをテーマにした曲とかが結構彼の代表作としてあって、はい。なんかね、こうアングラ演劇とこう融合したみたいな、その女性を舞台上でこう切り刻むようなお芝居みたいなのと混ぜながら、その歌を歌ったりしてる、ちょっとこうシアトリカルなね、うんうん、変な感じなんですけど、でも曲がね、結構この曲とかも面白くて、うん。なんかやっぱりイギリスのあのロックのルーツの、なんていうのかな、アメリカの本当にこう王道のブルースがあって、ロックがあってみたいな発展と違う、ちょっとキッチュなものとかもこう、含み込んだロックの面白さみたいなね、うん、感じる人ですけどねう。うん
1: 。なんかいろんな声が聞こえてきて楽
0: しかったですね。うん、聞いてて。うんうん
1: 、<笑>そうなんだ、うん。スクリーミングロードサッチ Such and the Savages. She's falling in love with the monster man. お送りいたしました。はい。さてえ、ここでメッセージご紹介です。はい。FM 福島でお聞きのラジオネーム山本山さんから男性の方です。はい。おはようございます。おは
0: ようございます。
1: 今年の夏は感染に気をつけて仙台への一泊小旅行。お土産はメーカー、ハセクラ焼でした。支えるクラと書いて、ハセクラ焼と読みます。食べたことありますお二人はここに行ったらこれを買うみたいな定番のお土産はありますか私は仙台土産は決まってこれです
0: 。
2: うん、というメッセージです
0: 。長谷倉焼きは食べた記憶がないですけど、ね、仙台に行くと、なんか、お土産屋さんに牛タンとかたくさん売ってますよねあ
1: 。そうですね。牛タンのスナックとかもあったりしますよ
0: ね。うん
1: 。どんなメーカーなんでしょうか、長谷倉焼き、うん。私もちょっと全然イメージもつかない感じですけども。うんちょっとね、べ
0: て食べてみたいですけど。ねえ、平野さん、どうですか、うん僕はね、やっぱりお土産っていうか、うん、実家が福岡というか北九州なんで、はい、やっぱり帰った時にからし明太とか<笑>うんうん、うん、それはちょっとあの買って帰りますよね、自分の家に。東京でやっぱなかなかおいしいものが簡単に手に入らないんで、えー、本当にね、東京のスーパーで売ってるからし明太がね、なんていうのかな。<笑>まあ美味しくない。<笑>地元で食べるのと比べて。<笑>
1: ああねー、なんかね、いつも思うんですけどね、うん、地元
0: 、その、まあ、空港とかね、うん、にたくさん売ってて、そのめんからし明太が大体こう、真空パックみたいに入ってるんですよね。
2: は
0: い。で、それはこう、結構ウェットっていうか、うんうん、そのソースみたいなこととこうと絡まった状態で売ってあるんですよね。うんうん。だけど、スーパーとかに売ってあるのってね、なんか下に吸水マットみたいなの敷いてあ
2: あ、そうですね。結
0: 構ね、辛くなってるんですよね。うんうん、う,んうん
2: 。
0: で、それがね、なんか、まずダメなんじゃないですか。ああ、ま
1: ず大きな違いです,、ね、です
0: あれ、どうせそういうふうに売ってるのか、なんか理由があってそうしてるんだと思うんですけど、うん、ちょっとね。だから、やっぱり九州に帰ったときは必ずからし明太とか、うんまあ、なんかちょっとその辺のものを買いますね。定番ですけどね。
1: 特におすすめのメーカーカとかってあるんですか
0: それがね、必ずこの話をするとみんなに言われるんですけどね、<笑>それが特にないんですよ。<笑>あ特にな
1: いんですか<笑>いつもね
0: 、いろいろな種類があるのをね、うん、適当に買っててね、その都度おいしいなとか思って食べてるんですけどね、はい、何がおいしいかっていうのをいつも覚えてないんです
1: よね。なんかもう、あの博多、博多っていうかい、ね、そのね、福岡で買ったものだったら何でも OK み
0: たいな。うん、まあ、大体おいしいですよ。<笑>う空港に行くといいポイントは
1: ちゃんとこう絡まってるかっていうところですね
0: 。ソース、ソース。まあ、大体でもそ,そうなってるんですよね。ね色とか着色料なしとかね、いろいろちょっとこう風味付けとか、あの、種類いくつかありますけどね。うん
1: 。じゃあ皆さんぜひ、博多の明太子、ねはい。明太子。そして、仙台は、長谷倉焼き。はい。チェックしてみてください。はい<笑>番組へのメッセージお待ちしていますウェブもしくはアンドロイド iPhone のアプリストアでオーディーと検索そのオーディ内にある番組 People のメッセージフォームからお送りくださいでは今回のトミイズチョイス参りましょうはい。今回は夏の熱気が少し落ち着いて秋の気配を感じたという時に思い浮かぶ一曲といえばというテーマでセレクトいたしました
2: 、
1: はいうん、今日はですねあの冒頭で矢野さんが私のねサマーソニックでのクーラーシェイカーのハッシュで踊ってる動画を、はい、ご覧くださったとっいうところで、うんえ、そこにちょっとまた関連付けての選曲なんですが、うん、そのクーラーシェイカーのパフォーマンスがあってですね、うん、一番最後の曲がゴビンダという曲だったんですね。うんでえっと、その曲をやる前に、ボーカルのクリスティアン・ミルスがちょっと紹介したいビューティフル・シンガーがいるということで、呼び込んだ。アーティストがいるんですけど、うん、それが今からお送りする、うんえー、日本の女性シンガーソングライターのミレイという、はい、シンガーで、はい、彼女がクーラーシーカーの一つ前のステージをやってたんです
2: 。うんまあ、そ
1: ういう関連もあってですね、うんまあ、ミレイがステージに呼び込まれて、うん、このゴ・ウィンダっていう曲でコラボレーションをしたんですよ。うんうんうんうん、でミレイはご存知ですか
0: ミレーは名前ぐらいは知ってます。あ
1: 名前ぐらいはご存知ですか、うん、すごいハスキーボイスで独特の歌声とか歌い方をするんですね。うんうん、で、このゴビンダっていうちょっとこうインドテイストな曲なんですけど、うんうん、このゴビンダとミレーの歌声が思いのほかマッチして、素晴らしいコラボレーションでした、うんうんうん。はい。という思い出からですね、まあそんなミレーの代表曲を持ってきたので、うん落ち着いてね秋の気配を感じる時にもいいんじゃないかなということで聞いてみたいと思います
0: 、はい、ミレ今
1: 回の「トミーズ・チョイス」は「ミレー」ピックアップいたしましたが平野さんいかがでしたでしょうか
0: いや、いい声ですね、すごくね
1: 、うん。うん。そうなんですよね。で、なんかクーラシェーイカーもすごく好きだったみたいで、うん、あのミレイ自身も、まあ、世代はね、だいぶ違うと思うんですけれども、うんうんあの、もう夢のような出来事で、自分がそのクーラーシェイカーと一緒にステージに立ってるってことが信じられなくて、うん、ほとんど何も覚えてないみたいなことを、あとでね、<笑>コメントしていたそうなんですけれども、うん,、うん、本当に、まあ、こういう、まあ、サマソニーでね、コラボレーションとか、いろんなステージであったんですけど、うんあ、もうあの夏フェスの素晴らしいところですよね。うん、うん本当にあのいいものを見させていただきま
0: した。ホムネさんってフェスに行って、はい。関心のないバンドの時はどうしてるんですか、はい
1: 関心のないバンドもねあの、見るようにしてま
0: す。あ,あそうなんです
1: はい。で、うん、そこで新しい発見があったりもするので、うん、もう明らかにっていう時以外は見るようにしてます。<笑>はい、そうですか。はい。え<笑><笑>、ミレーの「エンサイリュー」お送りいたしました。うん、ピー
0: ト平野圭一郎のそろそろある男、ダイニングテーブルでしばらく携帯をいじっていた後、木戸は、ミスズが語っていた、三勝四敗主義という人生観のことを思い出した。彼は、ミスズという人間に対して、はっきりと好きだという感情を抱いていた。が、その関係を発展させるための努力は、最初から全く放棄していた。それは、あらゆる意味で非現実的であり、まともに考えてみることさえしなかったが、それでもミスズは自分がもし彼女をパートナーにしていたならといった想像を書き立てずにはいない女性だった。彼はミスズとやりとりをしている時の自分に他のどんな時とも違った居心地の良さを感じた。あのどことなく投げやりでいつもちょっとしたことでいかにも楽しそうに笑っている顔を Facebook で見ていると、彼女が常に傍らにいる日常というのはどんな風だろうかとつい想像せずにはいられなかった。彼女と結婚して彼女がソうたの母親だったならどうだっただろう。しかしそれはこの世界で現実に起こりうることというよりあり得たかもしれない全く別世界の別の人生の空想に過ぎなかった。もっと若い頃だったならたとえ既婚であったとしてもこんな分別臭い逃げ切らん態度でもなかったのではないか、と木戸は思った。しかし、その自分に、ためらいがちな彼の尻を叩き、強引に腕を引っ張っていったあの衝動は、つまりは性欲は、今は照れくさそうに後ずさりしながら、彼がどうしてもというなら付き合ってもいいといった体なのだった。妻とのセックスレスをあれほど気に病んでいる等の性欲が、そして彼自身が今、反対にその性欲の尻を叩き、腕を引くというのは、何としても億劫だった。20代の彼は、そんな大人びた無気力は、みんな知らじらしい嘘に決まっていると思い込んでいたのだったが、いずれにせよを中年ののぼせたような考えで、何か突発的な破滅的な衝動に身を委ね、これまで気づいてきた生活を捨て、彼女と新しい生活を始めるなどというのは、彼が強い感銘を受けた。彼女の三勝四敗主義というあの人生との足のついた折り合いのつけ方とはおよそ対局的だったお送
1: りしたのは1984年のアルバム「リタ・ミツコ」から「レ・リタ・ミツコ」で。マルシア・バイラでした
0: はい、えー、リタ・ミツコと言いますけど別に日本人ではなくてカトニール・ランジェとフレッド・シシャンという2人からなるユニットなんですけども、うん、まあブルースとかロックとかラテンとかシャンソンとかですね、うん、ミックスした、まあ、不思議な世界の音楽でプロデューサーは、えー、実験的なドイツのクラウドロックを多く手がけた。ポニー・プランクという人でう、この曲はフランスのチャートで当時2位にもなってるんですね。まあ,、えーあの、で、リタ・ミツコの代表曲というとまあこれっていう感じで、歌詞はね、このマルシアっていうあの女性がどんな女性だったかっていう思い出を語りながらね、まあガンで死んじゃってるんですよね。うんうーんその、なんていうか、だからそういう意味では追悼の歌みたいな歌になってるんですけど、まあ一聴するとね、ちょっとそういう感じでもないんですけど、あの歌詞を読みながら聴くとなんか不思議な気分になるような歌なんですけ
1: どね。楽しいリズムだったり、メロディーに悲しい歌詞を乗せるみたいな手法って結構なんかスペイン系でも多くあったりするのかなって、個人的に。感じてたりするんで,すけど
0: でなんか PV とかも結構ふざけた感じでねあんまりそういうしんみりした感じでもないんですけど、うん、歌詞自体は結構ねそれだけ読むと割と悲しい歌詞なんです,、ね、あそうで
1: すか、うん、余計切なさが煽られるみたいなね、うんうん、効果
0: もあったりしますよ
1: ね。で「リタミツコマルシアバイラ」でした<笑>、はい。そしてお聞きいただいた朗読は「ある男から」です
0: 。はい映画ももう実公開されるということで、ちょっと久しぶりに、あのとこを読んでいましたけどね、主人公の木戸っていう弁護士が、スズっていう女性と知り合って、まあ、この人は X っていう彼が正体を探ろうとしてる男性と昔付き合ってたっていう女性で、うんまあ、話をしているうちに、なんとなくやっぱりいいなと思うようになるんだけど、若いときみたいにこう、じゃあ彼女にちょっとこう、なんていうのかな、アプローチしようみたいな。うん気にもなれず、みたいなあたりの話をちょっと今日は読んでみました
1: 。うん。スナックで確か働いていた方ですよね、ああすねは
0: い、ミスズさん、はい。はい。まあ、スナックっていうか、えー、まあ、バーみたいな
1: 。あ、バーですか、うん。バーですか。私の中で勝手にスナックの絵になってたんで、<笑>スナックって言っちゃったとか、あのね、
0: 映画はね、ちょっとスナックっぽい感じの雰囲気の店になってましたけどね。
2: <笑>あ,あ、そうですか。原作,
0: 原作よりもね。うんあ。ミスズが働いてる場面、あの、お店がね。
1: ピアノさんの中ではバーだった
0: んですか、まあ、バ,バーで働いてるっていうのとスナックで働いてるっていうのはちょっと僕の中ではだいぶ違う。だいぶ違いますね。だいぶ違いますね。すねあ、うん、
1: そうですね。流れてる音
0: 楽がちょっと違うっていうあ、そうですよ
1: ね。<笑>うん。てっきりもう、あの、スナックで、もうね、な、なんだったら全部、こう、見取り図っていうかああ、ありますよ。自分の頭の中で。<笑>ミスズが働いてたスナックみた
0: いな。<笑>バーバーに奥にソ
1: ファーがあってみたいな
0: 。<笑>バーに変えといてくだ
1: さい。変換しとかなきゃ。<笑>うんはいまあ、そんなミスずにちょっとこう惹かれていくみたいなね、はいうん、シーンでございましたけども、三勝四敗主義という言葉もとても印象に残っておりますが、はいうん、ある男、ぜひ皆さんお手に取って読んでみてください
2: 。はい、ピート平野健一郎のそそろそろ
1: お送りしたのはアルバム、モーニングダンスから、スパイロ・ジャイラ・スター・バーストでした
0: 。はい、今日はちょっとね、ナツメロ風の昔っぽい曲多いんですけども、はい、サックス奏者の,のジェイ・ベッケンスタインという人がね、中心になって結成したスパイロ・ジャイラのアルバムの中からですね、まあ、セカンドアルバムなんですけども、うん、ジャズ、まあ、スムーズ・ジャズっていうのかな、フュージョンの典型的な演奏っていうんですかね、古き良きフュージョン。テイストなんですけども、うん、このアルバムはマイケル・ブレッカーも参加して当時大ヒットしてアメリカンジャズチャートでも2位になってポップチャートでも27位まで上り詰めたっていうアルバムで、え
2: ーまあ、非常に
0: 爽やかですけどまあこういうテイストの曲がもうその後すごくウゴのタケノコのように出てきましたよね
2: <笑>
0: だからやっぱり一時代のサウンドかなっていう気がしますけど結構ねその日本ではどうかなそんなに知られてないかもしれないんですけど、あの、アメリカではすごく人気のあった、あの、フュージョン系のグループで、ただね、スパイロジャイラっていうのはね、青緑っていう意味らしいんですよね。青緑うん。あの、いいでしょ青緑ってあの、池とか。
1: あ、プランクトン
0: みたいな。えみたいな。微生物って感じかな微生物ああ。それはね、今回知りました。<笑>知らなかったんですなんか、<笑>変わった名前だなと思ったんですけどね。青緑って
1: いう意味なんですね。うん。うん、パイド。あまあ、そこから撮っていっていう。はあ、い。今日は、あの、いつになく、いつになくというか、いつも以上に、常に、なんていうんですかね、勉強に
2: な
1: す<笑>はい。勉強がいですね。ディレクト、ありがとうございます。はい。79年のアルバムなんですね、うん、モーニングダンスからスパイロチャイラースターバーストでした
0: はいピープル平野圭一郎のそろそろいい時間
1: ピープル平野圭一郎のそろそろいい時間いかがで
2: したかはい
1: 公開から3ヶ月余りでまだ熱い人気のトップガンマーヴェリック、うん。はい。追いトップガンするリピーターが多いそうで、<笑>うん、日本での興行収入は110億円を突破
0: 。すごいですね
1: 。うん、新型コロナ流行後の実写映画として初の快挙だ
0: ということですよ。う
1: んうん、<笑>すごいですね。平野さんご覧になり
2: ましたよね。うん
0: うん、見て結構やっぱりその後、はい、最初のトップガンも見て、ついで(笑)にしばらく、なんかトム・クルーズの映画いろいろ見ましたけどね。
1: やっぱりそれだけこれは納得ですかこれだけやっぱりリピーターが増えてまあ、
0: やっぱりそのもうドキドキを体験するためだけみたいな映画がね、あのゼログラビティとかもいろいろこの数年作られてきて、そういう意味で言うともうちょっと究極じゃないかなと思いましたね。
1: ドキドキなんですね。
0: もう、だ結局、もうゲームやってるみたいなもんでしょう、う話が、その、ここからここまでを何秒以内でいけるかどうかみたいな繰り返し繰り返しアタックしてみたいなのを、見てる方もこう緊張感持って見てて、うん、ああ、みたいな、緊張と叱感みたいなのがずっと続いていくみたいなのが、うん、まあ、映画としてっていうよりも、そういうこう、もう体感主義みたいな、うんうん、僕は、かっこいいとは何かとかでも書いたんですけど、はいはいまあ、かなりそれに特化した映画で、でもその意味では僕は、マッドマックス、なんとかとかね、うん、よりも、はるかにやっぱりちょっとこう興奮しましたね
2: 、うん。スリリング
0: 。スリリングだし、ね、まあやっぱり子供の時に元のやつ見てますからね。うん、なんかその、やっぱりノスタルジーが結構あってあ
1: 、うん、あ、とそこの胸厚感みたいなのもあるんでしょうね
0: 。うん、ありますよね、えー。でもちょっと映画いろいろ疑問に思うところもあり
1: ました。うん、ああ、そうですか
0: 、
1: うんえー。私は見た方がいいですか、平野さん。
0: まだ見てないんですかえ<笑>それは、あ見,見たほうがいい。ま
2: あ、あ映画館
1: で。映画館で見,館で見
0: たほうがいいんじゃないですかやっぱりああいう。あそうですか。うん、小さい画面で見てもちょっともう一つか
1: ええ。絶対、もう絶対見てって平野さんに言われたらいきます
0: 。まあ、そこまでちょっと押し付けられないですど、<笑><笑>まあ、でもいいんじゃないですか見ても。あ、見てもいいんじゃないですか,、うん、か見てもいいと思いますよね。
1: いや、いや、あの、いずれ見るんでしょうけど、うん、えその映画館まで行くべきかどうかみたいなところでずっと迷って。まあ
0: 、あのー、行ってもいいと思いますよ。行ってもいいですか行かないともう許さないとか、そんなことは別に言いませんけど。うんはい、あ、そうです。そこまでは行ってないですか、はい。うん、まあ、どんないい映画でもね、ちょっと人にそこまではなかなかな<笑><笑><笑>そうですか。そうですか。わ、はい、かりました。ちょっと次回までにどうにか、はい。ちょっと見てみてください。はい、見てみます。はい
1: 番組へのメッセージ待ってます。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアで OD と検索。その OD 内にある番組 People、うん、のメッセージフォームからお送りください。また、ウェブサイトノート、音声配信プラットフォーム、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。えー、ぜひチェックを。来週のこの時間は、広金健志さんが担当する People 編集長お時間ですをお送りします平野圭一郎のそろそろいい時間お相手は
0: 平野圭一郎
1: そしてトムセン陽子でした
0: それでは,れでは
2: ピート平野圭一郎のそろそろ